Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Lätt så här i Babys podcast. Sara slutade med sina p-piller för att bli gravid men upptäckte då att hon redan var i sjätte veckan. Vi pratade med Sara när hon var i vecka 33 om hennes gravidresa. Om det bästa och sämsta med att vara gravid samt vilka förväntningar och rädslor som fanns inför kommande förlossning. Och så avslöjade Sara namnet på sin bebis. Idag är Sara Kjölander åter vår gäst och ni ska såklart få höra allt om Saras förlossning. Sara, välkommen tillbaka till mig Karina Barmorska och Babys podcast. Tusen tack, vad roligt att vara här igen. Ja men det var ju några veckor sedan och först så måste vi ju säga stort och varmt grattis för du har ju faktiskt fått en bebis. Ja men det har jag, tack så jättemycket. Och du, vi avslöjade ju namnet på den här bebisen. Mm. <laughs> vad hände med namnet Liam som jag vet att bebisen inte heter? Ja, vi var ju så säkra på det namnet väldigt länge faktiskt. Men sen under slutet på graviditeten så kände vi båda bara att nej, det, det funkar liksom inte. Vi glädde in på namnet Colin ett tag. Helt annat. Men till slut så blev det då Louis som han heter. Mm. Och det är ju ett jättefint namn. Ja, tack. Och det var inget fel på de andra heller. Men du var så säker på Liam. Och så ja. bara. Och det är väl det som är så underbart med barnafödandet och namn till barnet. Att det kan faktiskt bli annorlunda. Verkligen. Eh, men det kändes... Efter förlossningen så var jag helt, jag vet inte, hög fortfarande på kärlek. Och då sa jag till min partner Oscar att han måste ha ett franskt finsnamn. Och jag har ingen aning vart det kommer ifrån. Så jag har ingenting med Frankrike att göra. Men då fick vi rekommendation av Oscars mamma faktiskt. Då sa hon Louis. Och det kände vi passade perfekt. Och det känns fortfarande väldigt bra då. Ja men det är bra. Det ska kännas rätt. Mm. I hela magen. Men du, Louis, han föddes och din önskan var ju som många andras önskan att inte gå över tiden utan kanske snarare föda lite tidigare. För att det är tungt och, och så vidare och så vidare. Och vi brukar ju säga ställ in dig ändå på att gå över tiden för det är det de flesta gör framförallt med första barnet. Men han kom ju faktiskt en vecka innan beräknad. 
Ja, och jag var så glad över det. För precis som du säger så hade jag fått höra att förbereda dig på att gå över tiden. Det är inga första gångsföderskor som föder för tidigt. Men vattnet gick en vecka precis innan beräknad födsel. Då. Och då gick vattnet 05 på morgonen. Mm. Och då hade du inte så mycket sammandragningar vid det tillfället. Nej, precis. Utan vi kunde faktiskt somna om. Vi satte på någon halvläskig podcast bara för att tänka på någonting annat. Och sen så lyckades vi faktiskt somna om. Det trodde man inte där och då. Men sen när vi vaknade igen då, några timmar senare så började det verkarna komma. Men Sara, då måste jag fråga. När vattnet går, är det tydligt att det är fostervatten? Och varför jag frågar är för att det är många som ringer till oss och tror att det är fostervatten och så i själva verket så kan det vara hormonella flytningar som kan vara väldigt rikliga i slutet. Eller mm. att man faktiskt kissar på sig lite för att barnet trycker ju så, så att ja, man kan läcka lite urin. Men hur var det? Var det väldigt tydligt att det just var fostervatten? Ja men precis, ja, men det tycker jag. Alltså, jag skulle gå upp mitt i natten för att gå och kissa och då trodde jag först då att jag kanske hade kissat på mig lite men sen så bara fortsatte det komma och då var jag helt säker på att det här det kan inte vara någonting annat. Liksom. Eh, mm. och, och färgen på fostervattnet frågar vi ju alltid efter då när man hör av sig om det är klart. Alltså genomskinligt vatten som inte är färgat åt gult, grönt, brunt hållet. För då, det innebär ju då att bebisen kan ha bajsat i fostervattnet. Så att fostervattnets färg för oss är viktigt att veta. Mm. Men det var, det var alltså helt klart transparent. Ja, ja det var det. Precis. Mm. Ja. Och, och när vattnet går ringer ni förlossningen. Ja, vi ringer in direkt just för att det var så pass mycket. Eh, och de sa ju, precis som jag egentligen visste, att vi skulle avvakta lite, eh, försöka sova eh, och sen höra av oss igen om verkarna började komma igång. Men jag tror, jo, de bokade in oss på en kontroll ändå. Just det. Eh, för, dagen efter. för det är ju så vi brukar göra. Ja, om det är en... Frisk kvinna med normal graviditet och fostervattnet inte färgat. Du har inte startat upp i riktigt förlossningsarbete alltså med, med verkar. Så kan du avvakta hemma. Man behöver inte åka in mitt i natten. Men man ska rådgöra med sin förlossningsklinik. Och sen ger vi då en tid för kontroll. För vi vill ändå kontrollera att det just är fostervatten. Och sen hur bebisen mår. Så då fick ni åka in. Ni somnade om. Och det var väl jättebra att ni fick vila för lite mer kraft och energi. Och så åkte ni in för kontroll. Vi hade fått en tid för att åka in för kontroll. Lite senare på dagen. Men eftersom att verkarna kom igång så bad de oss avvakta till vi kände att jag inte kunde hantera verkarna längre hemma. Och det gick ganska fort tycker jag. För sen när vi åkte in då för första kontrollen, då fick vi stanna. Och vad var klockan då? Vad var klockan då? Den var väl runt tolv på dagen. Då hade ni hunnit att vila och återhämtat er. Och kroppen hade börjat då satt igång med verkar. Ja, precis. Förlossningsverkar. Och de blev ju starkare och starkare hemma liksom, tills jag kände att nej, nu, nu måste vi åka in. Ja, var det så. Och mm. hur, eh, hur hanterade du verkarbetet där hemma? För jag vet ju att det, det vi pratade om sist det var ju att du hade ju gått på gravidyoga. En kurs som du själv hade anordnat och du hade tillsammans med Oskar gått en eh, online prophylaxkurs. Hade, hjälpte, hjälpte det dig när det väl satte igång? Ja, det hjälpte jättemycket. Jag var så glad att jag hade gjort alla de där andningsövningarna. Eh, sen kände jag väl att jag hade kunnat gjort lite till. Eh, och det skulle jag väl tipsa andra om att man kan inte göra för mycket. För att andningen, när jag verkligen fick pli på den och kunde använda det. Då hjälpte det något enormt tycker jag mot smärtan. Så det känner jag bara att jag ska göra ännu mer till nästa gång som man är förberedd. 
Men det är ju jättebra. Andetaget ger kraft och med det också en väldig avslappning. Och avslappningen ger ju i sig smärtlindring. Men vad gjorde du annars där hemma för att lindra? Det var faktiskt inget mer än det hemma. Utan jag försökte liksom andas mig igenom det. Men sen när vi kom in så fick jag ju lite olika smärtlindring då. Men Sara då har jag en fråga till dig om du tyckte att det var bättre att fokusera att bara vara, ta verken eller att distrahera, att göra andra saker under tiden som du hade de här verkarna? Åh, vilken bra fråga. Jag tror nog att alltså, andas igenom det ändå. Och stanna upp och fokusera. Ja, mm. ja. Om det skulle jag nog säga. När du kommer in, eller ni kommer in till förlossningen, då är du öppen hur mycket? Vad var det? Tre tror jag, tre centimeter. Mm. Mm. Och då är det ju så att limodetappen öppnar upp sig. Mm. Och på längden så det som från början är 3-4 cm lång eh, limodertapp ska ju också förkorta sig och till slut vara som vi kallar det utplånad. Det betyder inte att den aldrig mer kommer tillbaka. För det gör den. Men, men tills bebisen är född så är mm. den utplånad. Var, var det någon, någon längd kvar? Ja. Eller var det utplånad? Nej, den var, var utplånad. Du, den var utplånad. Öppen tre centimeter. Och vad händer då? Ja. Efter det? Vi, efter de, vi hade fått den kontrollen så sa de till oss att vi kan välja att åka hem för att jag skulle vara förberedd på att det var flera timmar kvar. Men vi kunde också välja att få stanna. Och då kände jag att jag ville stanna. För jag kände att verkarna var så pass smärtsamma liksom att jag inte ville vara hemma själv. Så då fick vi vänta i ett litet väntrum tror jag det var. För att vi kunde inte riktigt vara ute i receptioner som att det hade så ont och det fanns inget rum till oss än. Så vi fick ett eget rum i två timmar och sen så fick vi då lägga sig. För då brukar man ju få komma till ett mottagningsrum och invänta, som du säger, ett, mm. ett förlossningsrum som ni Precis. senare fick komma till. Mm. Och var du, var du orolig under den tiden? Nu fick du ju stanna, eller ni fick stanna mm. som ni hade önskat. Men kändes det otryggt att vänta i det här andra rummet tills förlossningsrummet var klart för er? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Eh, för vi hade en person på plats som jag tyckte var väldigt lugn och trygg och som kom in och kollade till mig och sådär. Eh, så jag tyckte faktiskt det kändes väldigt bra liksom hela upplevelsen. Och när du sen flyttade ut till förlossningsrummet, har du då hunnit öppna upp dig mera? Ja, någonting. Men det var inte jättemycket utan det skedde från att vi kom till förlossningsrummet. Då. Ehm, för att det var också då som verkarna blev lite mer intensiva. Jag fick luftgas. Och då vattnet går klockan fem. Då åker du in vid, vad sa du, tolv. Ja. Och vad är klockan när du kommer till förlossningsrummet där ni sen ska föda? Klockan är tre. Mm. Och du börjar andas luftgas. Ja, jag får lustgas och den hjälper ett litet tag. Eh, sen känner jag att det inte riktigt räcker. Och då, först så ökade de då, för jag hade bara 50% först. Så då ökade de till 100%. Och sen när det inte räckte heller så fick jag bada med lustgasen. Och det hjälpte faktiskt väldigt bra. Visst är bad skönt? Ja, det var så skönt. Jag trodde faktiskt inte det innan. För jag tänkte att hur kan det hjälpa? Men det, det var helt fantastiskt. Men en ganska kort stund för sen kände jag att det inte riktigt hjälpte heller. Och då så ringde jag på sjuksköterskan och då fick jag epidural. Och jag som har tittat på din och Oscars eller din vlogg och då är ju det avsnittet som heter, vad heter det som du beskriver? Min förlossningsvlogg. 
din förlossningslogg. Och då säger Oskar att du fick en ryggmärgsbedövning. Och det vill jag förtydliga att det går, man sticker inte i ryggmärgen. Man, okay. stick, man sticker i, rygg, i ryggen men man sticker i det här rummet som heter epiduralrummet. Okej, jag trodde faktiskt det var ryggmärgen. Man har hört det nej. så mycket. Ja, nej men det är, jag vill bara förtydliga och förklara att det hade vi inte mått så bra av att sticka i ryggmärgen. Så det är en ryggbedömning och man sticker i, i det här fallet i epiduralrummet heter det. Och man kan ge då epidural som du fick. Man kan ge en, när man har kejsarsnitt så kan man ge en spinal. Då sticker man eh, i spinalrummet i ryggen. Och då eh, är det ingen eh, bedövning som man kan fylla på. Men det kan man göra då med epidural. Den kan man fylla på. Så att det där fick du ju påfyllnas doser. Cir- cirka en gång i timmen eller... Eh, inte mer ofta i alla fall eh, brukar vi säga. Men ibland så håller den flera, flera timmar. Så att, eh, men någonstans där. Den är ja. påfyllnadsbar i alla fall. Ja. Jag fyllde faktiskt på ganska ofta. Jag tyckte det var skönt. <laughs> ja, för det hjälpte ju dig att till och med kunna vila. Eller inte bara vila mm. utan du somnade ju. Och ja. sov dig genom en hel del eller en del av verkarbetet. Ja, verkligen. De fick ju väcka mig och säga att... Eller de sa inte det, vilket jag tyckte var så smart. Så att jag inte skulle bli rädd, tror jag. Men de bad mig sätta mig på en pall och att jag skulle testa och krysta lite. Så det var ju helt fantastiskt. Jag hann ju inte bli rädd då, som att jag inte riktigt förstod vad det var som hände. För jag kände att det kan väl inte komma någon bebis nu, som att jag knappt har ont. Nej, men så vad hände? Berätta. Ja, nej, men de väckte mig, bad mig sätta mig på pallen och tänkte jag att det kanske är för att jag ska öppna mig mer. För att jag hade ju sovit och mådde jättebra. Eh, och sen så bad hon då mig att eh, krysta. Och då sa jag att men det kan inte komma en bebis nu. Och då sa vi, vi får se liksom. Och så här, tog det lugnt. Och det var så här, det var mörkt i rummet. Det var jättelugn känsla. Så jag hade ju föreställt mig något helt annat liksom. Eh, men sen så sa de att jo då, här kommer ett huvud. Och då fick jag lite panik för jag tänkte att va? Men vi hade ju fortfarande inte jätteont så att vi fortsatte köra på och då började det kännas så klart. Eh, men allt som allt så tog krystandet bara tio minuter faktiskt. Så det var ju väldigt skönt. Och då satt du på förlossningspallen? Ja, precis. För man kan ju föda i olika ställningar och förlossningspallen är ju en eller ett sätt att föda barn i. Och det är ju när man sitter på den här uformade pallen, ganska låga. Och då sitter man ju väldigt med ett väldigt vidgat bäcken. För du har dina ben egentligen på utsidan av det här huvudet. Och bakom dig så sitter din partner i det här fallet Oskar. Håller om dig och ja, säger bra fina saker till dig. Och framför dig eller vid sidan av sitter barnmorskan. Och instruerar och bistår födseln. Och det kändes det bra för dig. Och tryggt för dig att sitta på förlossningspallen. Ja men det tycker jag verkligen. Det gick ju så pass fort. Vilket jag, jag uppskattar att kanske inte barnmorskan sa att nu kommer en bebis. För jag hann liksom inte riktigt bli rädd. Så det tycker jag var väldigt smart gjort. Utan, eh, nej så jag tyckte att det kändes. Alltså jag är jättenöjd med just den delen då. Eh, jag tyckte att verkarna var värre än att krysta. Ja för det kan ju vissa uppfatta som att det är en liten skillnad eller för vissa väldigt stor skillnad det här när bebisen ska födas fram och i det vi kallar krystskeendet mot tidigare verkarbete. Att verkarna för vissa är jobbigare i det sista skedet när bebisen ska födas fram då är det ju extremt mycket tryck. Och det kan ju uppfattas olika. För vissa väldigt obehagligt. För barnet ligger ju neråt bakåt. Så bak mot entarmen blir det ju ett enormt tryck. Jag vet inte hur mycket av det trycket du uppfattade. Alltså tryck går ju inte att bedöva bort med den här epiduralen. 
Men Nej, för, viss, för vissa kvinnor så försvinner ändå lite mm. av, av den känslan. Ja, för jag kände, jag kände ju självklart ett tryck och så. Men inte alls mycket tycker jag. Så du, du var aldrig otrygg? Du var aldrig rädd under den tiden? Jo, det var jag ju. Alltså, jag var ju rädd när alltså, under själva kristarbetet då, så var jag ju rädd. att liksom, Det kändes som att jag tänkte att här fan inte fastna. Och jag tänkte att det, nu måste jag verkligen ut. Liksom. Jag fick till och med känna på huvudet. Vilket i och för sig gav mig ännu mer kraft då. Du gjorde det. Du kände mm. på bebisens huvud. Mm. När, när det började komma ut. Eller var ja. ut en liten bit. Precis. Vad, för det har vi pratat om tidigare många gånger. Att för vissa kvinnor så känns det som att nu är det på riktigt. Det här ger mig kraft. Medan andra kvinnor bara säger nej jag vill inte. Och alltså, där måste man ju känna själv vad känns bra i den stunden. Jag har full respekt för kvinnor som inte vill eller kan känna på bebisens huvud också. Men för dig så var det en härlig upplevelse tyckte du? Ja men det tycker jag verkligen. För det blev lite mer på riktigt. Jag tvekade faktiskt först om jag skulle göra det eller inte. Men sen så kände jag att jo men det är väl lika bra. Och så kände jag och det gjorde ju att man fick en känsla av att liksom okej okay, nu måste jag ut. Nu har jag ingen val och nu är det på riktigt. Jag kände att han hade hår vilket var helt fantastiskt för det trodde jag inte och det hade jag önskat. Så det var ju liksom många grejer på en och samma gång mm. som bara kom till en att det här är faktiskt en bebis som har varit i min mage. För det hade man kanske inte riktigt förstått även om man mm. trodde det innan. Och, och det som händer sedan tio minuter är ju en ganska kort fas på den här krystfasen eller den, när, när barnet då föds för att vara mm. förstföderska. Men vilket ja, för vissa upplevs som ibland lite för snabbt och ibland väldigt skönt att det inte är längre än just tio minuter. Hur var din uppfattning? Hann du med mentalt? Ja men det tycker jag ändå. Eh, ja, för jag, jag hade varit väldigt rädd just för den delen så jag var bara lättad att det gick fort eh, och sen hade jag tycker jag under liksom hela dagen när jag hade varit på sjukhuset så hade jag väl kunnat liksom förstå att det nu händer för du när vi tidigare eh, pratades vid i maj då beskrev du eh, att du ju ändå var rädd för den här kontrollförlusten. Eh, hur, hur uppfattar du nu? Du, du, alltså din rädsla var ju då att, att ja, inte ha kontroll. Mm. Eh, och vi pratade om det. Och då pratade vi oftast om den här kontrollförlusten. Och ta kontrollen på det du kan ta kontroll på. Var det någonting som blev mer uppenbart- de här sista tio minuterna? Eh, alltså den rädslan förstärktes nog mest precis innan jag fick epiduralen. För det var en liten stund där som jag kände att nu kan jag inte göra något åt smärtan. Och den blev bara värre och värre. Eh, det kanske var 40 minuter bara. Men det var liksom då den rädslan var som starkast. Så då kände jag att nu kan jag inte göra någonting åt det här. Eh, men sen... Nej, så det var bara då egentligen jag hade den rädslan som jag hade liksom tänkt på innan då. Mm. Vi pratade tidigare eh, i avsnittet också i, i maj där om den här målbilden mm. eh, som du beskrev som antingen när att den var så stark den här målbilden när du var på väg in till förlossningen. Och den andra målbilden var när bebisen är på bröstet. Mm. Den här första målbilden då, på väg in till förlossningen. Kunde du förnimma det någonting när du verkligen var där i bilen och kör in till förlossningen när klockan är 12 efter att vattnet har gått fem på morgonen? Ja, men det, det var faktiskt helt fantastiskt. För då var det verkligen så här, okej okay, nu är vi på G. Jag hade ju verkar, men de var ju ändå, alltså vad ska man säga? Det var ju ingenting jämfört med de verkarna som kom sen. Så vi kunde ändå sitta och prata lite mellan verkarna och sådär. Och vi båda var väldigt förväntansfulla. Så det var faktiskt ett väldigt härligt ögonblick. 
Och målbilden som du sen har med dig på vägen, när, du, när, du, när den första målbilden då, då är du ju inne på förlossningen. Ser du den här bebisen på bröstet under hela förloppet som en stark målbild som hjälper dig fram till födseln? Eh, nej faktiskt inte. Jag skulle nog mer säga att den ändrades till att jag ville se bebisen med Oscar. Eh, det liksom blev en annan målbild under liksom hela eh, förlossningen. Då. Och det var väldigt fantastiskt när man väl fick se det sen. Men du får ju ändå bebisen först till ditt bröst. Mm. När, du har, mm. när du sitter på pallen och föder barn, känner på bebisens huvud. Fick du ta emot bebisen själv också? Eh, nej, det gjorde jag inte. Gjorde Utan, inte. Jag kommer kom. faktiskt inte ihåg så mycket från att liksom... Jag kommer ihåg att när han kommer ut så tycker jag att han är tyst väldigt länge. Så jag hinner till och med fråga, mår han bra? Men de sa sen att det var någon millisekund bara. Och sen började han skrika och allt var bra. Och sen fick mm. jag då lägga mig i sängen eh, och ta emot honom. Och då får du bebisen på bröstet? Ja, precis. Te- har man klippt navsträngen innan? Eller får du göra den senare när du ligger i sängen? Eh, nej, det gör de senare när jag ligger i sängen. Ja, så du har ändå fått tillämpa det vi pratar mycket om, sen mm. avnamling. Precis. Mm. Ryan Reynolds här från Mint Mobile. Med prisen av just about everything going up during inflation, vi trodde att vi skulle prisen down. Så för att hjälpa oss, vi brought in en reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hur är Oscars roll i maj? Så såg du hans roll som att han är den som ska lugna dig. Det var hans ja. främsta roll tyckte du då. Mm. Och det, det gjorde han ju verkligen. Alltså varenda verk från att vi kom in till sjukhuset eh, tills att Louis föddes så tryckte han mot mina knän. Jag tryckte upp mina knän som jag hade fått tipset av en dola Angelica Lagergren faktiskt innan. Och det tyckte jag det hjälpte så pass mycket så han fick göra det under varenda verk. Eh, oavsett om jag stod upp eller låg ner eller vart jag var någonstans med vilken smärtlindring så gjorde han faktiskt det. Eh, så det var helt fantastiskt för det kändes som att vi verkligen gjorde det tillsammans. Ja men det är ju ett teamwork eller hur? Mm, mm, verkligen. Och det tipset som Angelica Lagergren gav, mm. det är ju det eh, som vi gör eh, mer ofta också på, på kurser, utbildningar, profilaxkurser och så vidare. För att det hjälper väldigt många kvinnor att, eh, att få det här lilla smärtlindringen, att mm. få stödet också. Och det blir, eh, i det här fallet så blir Oscar mera närvarande. Ja men verkligen, alltså, han fick ju knappt äta för att jag kände att det här behövde jag i varenda verk. Mm. Men det hjälpte verkligen så att det, det, var, det var riktigt häftigt. Vilket härligt jobb ni gjorde ja. tillsammans mm. alla tre. Ja. Och din reaktion när Louis ligger på bröstet och du har fött honom? Ja, eh, alltså jag, jag var väldigt chockad. Så jag skakade väldigt mycket vet jag. Så jag kunde inte riktigt ta in. Alltså jag vet att jag grät glädjetårar då. Men att jag skakade väldigt mycket samtidigt. Så jag kunde inte riktigt slappna av. Så jag vet att de fick ge mig massa saft och så. För att jag, alltså det här kommer jag knappt ihåg. Men jag fick dricka en massa, massa saft. Jag tror jag drack typ fem glas. Och sen kunde jag liksom slappna av och inse vad det var som hade hänt. 
Så jag vet inte om det var en liten chock jag fick eller vad som förfrös och ja, allt möjligt. Det, det brukar nog vara en kombination av att det är mycket som händer i kroppen. Mm. Och att kroppen jobbar extremt intensivt med att föda fram en bebis. Eh, och den kraften, den, den behöver liksom återställas på något sätt. Ja. Och musklerna har arbetat så att musklerna blir väldigt skakiga eh, många gånger efteråt. Så att man mm. behöver liksom bara andas och, och eh, vila, få i sig kanske både socker och salt och energi mm. skulle jag säga. Efter ja, men precis. återhämtningen. Ja men verkligen. Men så det var väl liksom så först men sen så till slut kunde jag släppa av så det var väldigt skönt. Men du sa att målbilden blev att se bebisen på Oscars mm. bröst mm. men du behåller ändå Louis hos dig? Eh, ja det gör ju absolut en stund men sen så får eh, Oscar ha Louis på sitt bröst. Det var skönt för det var först då också jag kunde slappna av liksom i kroppen. Och var det självklart för dig med anknytningen när, när du fick Louis första stunden? Eller var du så pass trött? Ja, alltså jag, jag kom knappt ihåg alltså, just för att man var så trött tror jag. Eh, jag vet bara att alltså, självklart det var ju väldigt mycket känslor. Men det var också lite läskigt på en och samma gång. Eh, så att, ja, alltså det, det var kärlek på en och samma gång. Men det var samtidigt som att man tyckte att det var läskigt. Mm. Om jag säger så. Mm. Och den, den tiden får ju, den får ju ta sin tid. För att det där mm. är vi ju väldigt olika. Och mm. eh, som jag tidigare sa så är det ju ett eh, hårt arbete under väldigt många timmar. Och eh, vi kan reagera väldigt olika och har inte allt alls alla den här helt självklara känslan av att det här är mitt älskade barn som ligger här utan vi måste få den här kraften, energin återhämtningen tillbaks innan vi kanske börjar känna de här känslorna och för vissa kvinnor så tar det flera dagar men den kommer som för de allra flesta och gör den inte det så finns det ju hjälp att få Ja men precis, ja, men det var väldigt mycket känslor på en och samma gång om man säger så, både kärlek och rädsla. Ja och mycket, extremt mycket hormoner mm. som liksom, som prins Daniel all over the place var de ju där och det är väl som för alla föräldrar, det är mycket som händer och det är inte bara i den födande kvinnans kropp utan det är ju partner, mäns kroppar också. När man ska bli förälder och varit med om hela det här förloppet. Så ja, vi är alla olika och det tar olika lång tid. Ja men verkligen och det går absolut inte att föreställa sig. Alltså allt man hade tänkt innan på hur det kommer vara. Det är ju så mycket mer än det liksom. Både på gott och ont tycker jag. Och sen vet jag att Louis han... Dels så var det ju att vattnet gick en hel del timmar innan han föddes. Och då kallar vi det för lång vattenavgång. Visst var det det mm, du hade? Ja. Mm. Så lång vattenavgång och då, är det, då säger vi 18 timmar från det mm. att vattnet går tills att bebisen är född. Och sen så hade han också bajsat i fostervattnet. Ja, precis. Och då är det mykoniumfärgat eh, fostervatten som rinner på slutet. Mm. Alltså färgat fostervatten om det är gult, grönt eller om det är brunt. Och i och med att det är lång vattenavgång och mäckigt som vi kallar det mykoniumfärgat fostervatten. Så har vi kontroller, vi har mer eh, kontroll på bebisen och, och, och tar då temperatur, alltså feber och vi tittar på andningen för det är det vi kan se om bebisen skulle få infektionstecken eller få en infektion för att när man har de här två då är det kan det vara mer ofta så att barnet 
kan råka ut för, det är i alla fall en ökad risk ska jag säga, till att mm. barnet kan drabbas av en infektion och det vill vi ju inte. Så att det är därför så, så kontrollerar vi det mera noggrant. Men tiden på, eh, på BB eh, var för er cirka två dygn. Precis, två dygn och sen så fick vi åka hem. Eh. Och vad händer då Sara? Ja, när vi fick komma hem och allt var frid och frid. Mina föräldrar hade varit här och lagat massa mat, ställt fram fina blommor. Jag fick ta den här efterlängtade duschen hemma vilket var helt fantastiskt. Men sen så gick det fyra timmar ungefär och vi skulle, jag skulle precis lägga mig och vila lite så, så, så ringde vi in för att vi såg att han hade haft lite skakningar i händerna eh, eller i armarna då som både min och Oskars mamma hade reagerat lite på. Så att vi ville ringa in och kolla bara. Så då eh, ringde vi in till BB och eftersom att han hade haft lång vattenavgång, bajset vattnet och allt det här plus skakningarna då så tyckte de att vi skulle åka in och kolla. Så att vi åker in till Astrid Lindgren eh, där vi faktiskt får stanna. Det trodde vi inte. Eh, vi stannar där i två dygn på grund av det här. Då. Och dels så, så kan man väl säga att det, det är ju jättebra att eh, ni uppmärksammar det själva och era mödrar. Både din och Oskars mamma, vad jag förstår, uppmärksammar mm. när, när de ser videor på på Louis, att han ter sig lite skakigt och så vidare. Mm. Och det kan finnas olika anledningar till det. Det kan vara ett lågt blodsocker hos barn som gör dem skakiga. Men det kan också vara någonting om man är mer uppmärksam då. Eh, I och med att det har varit eh, den här långa vattenavgången. Och det här lite missfärgade fostervattnet. Eh, så det var väl jättebra att ni åkte in. Där fick ni stöd. Man tar väl då prover för att se om det är infektion. Man tar blodsocker på barnet. Och jag kan gissa att Louis också fick antibiotika vid det här tillfället. Ja, precis. Och det var, de såg lite tecken på infektion. Och därför som att han bara var två dagar gammal då. Så ville de att vi skulle stanna för observation. Då, vilket självklart var jättebra. Så att vi sov där i två, två nätter. Mm. Och sen var det ytterligare kontroller efter det? Ja, de gjorde faktiskt alla möjliga kontroller för de trodde också det kunde vara något neurologiskt. Så att de, gjorde, de satte elektroder på hans hjärna, fick antibiotika, alltså allt möjligt. Så han fick en riktig check-up helt enkelt. Men allt var bra så att egentligen var det nog bara lite lågt blodsocker. Men eftersom att han var bara två dagar gammal så ville de verkligen göra alla kollar på honom då. Vilket vi såklart är jättetacksamma för. Och sen har han ju mot bra efter det. Han har det. jättebra efter det. Mm. Så det ja, han fick en bara en rejäl check-up helt enkelt. Ja, och det var ju klokt av er att åka in vid det ja. tillfället. Och det var ju säkert det råd ni fick när ni ringde till förlossningskliniken Precis. också. Och det känns ja. bra. Hellre kolla en gång för mycket. Ja, ja. Nu har det gått några veckor och det är en stor liten kille. Mm, han fyller två månader imorgon, tionde. Tionde, när vi ja. spelar in det här så är det alltså 9 september. Tionde mm. september imorgon och två månaders dagen för mm. Louis. Och för er som föräldrar. Ja, men precis, det är med. Det är värt att fira. Ja, verkligen. Hur har, hur har det varit första tiden, tycker du? Vad har, det, har ni kunnat ta tillvara på? Den här första bebistiden. Ja men det tycker jag verkligen. Det, det har faktiskt varit enklare än vad jag trott. Om man får säga så. Men sen har det också varit mer känslor än vad jag trott. Jag helt plötsligt så gråter jag för allt. Tidigare så grät jag aldrig. Så man har blivit mer känslig såklart. Mer orolig. Men man kan fortfarande ha sitt liv. Vilket jag tycker är helt fantastiskt. För det var jag lite rädd för. Um, men jag tycker ändå att det, det är faktiskt enklare än vad man har trott. Sen är det säkert för att vi just nu har en lugn bebis också. Man vet ju aldrig liksom vad som kan hända. Men det är bättre än vad jag kunde föreställa mig. Och hur har, 
Har amning, är det någonting som, som du har valt att amma eller har du valt att ge tillägg? Ja, jag började att amma men sen när vi var på Astilingrens där så fick jag mjölkstockning. Så jag fick feber och det var faktiskt riktigt jobbigt med knutar och allt möjligt. Så då började vi ge honom, då började jag pumpa ut det som gick och så gav vi honom lite i kopp. Eh, och sen då när det inte gick så bra att pumpa så fick vi ersättning i kopp. Så han fick faktiskt ersättning ganska direkt. Eh, så jag delammade ett tag men nu så blir han inte riktigt nöjd med det. Eh, så att nu är det nästan bara ersättning vi ger. Men du, för att man kan ju amma på olika sätt. Man kan helamma, mm. man kan delamma, man kan mysamma. Så bara vi ja då skulle jag säga bara... att just nu så mysammar vi. Ja, ja. ja. Och man gör ju det på, på det sätt som känns för dig bra och för bebisen ja, men bra. Jag tyckte det var mysigt att amma förutom mjölkstockningen då. Eh, men han blir liksom inte nöjd på det. Och det var en natt där vi liksom inte riktigt förstod vad felet var innan vi hade gett ersättning då. Eh, och sen så när vi testade att få lite ersättning då så blev han en helt annan bebis efter det. Och så mycket lugnare och nöjdare. Och då känner jag bara att då vill jag ge honom det som gör honom nöjdast. Och det är ju det viktigaste. Att mm. ni känner vad som passar er. Precis. Du pratade om att du vill kombinera föräldraledighet med jobb. Ja. Hur, hur har det funkat? Och har du, har du ändrat dig <laughs> vad gäller din... <laughs> Din plan, för det, man får ändra sig ganska mycket här Ja, men precis. Alltså, det tycker jag väl inte. Jag trodde väl att jag skulle jobba mer än vad jag gjort nu. Men sen är han bara två månader också. Och jag har verkligen velat liksom vara med honom och vara hemma och sådär. Men nu faktiskt, igår var första dagen som jag satt mig och gjorde en plan för hösten då, för mitt företag. Eh, som att jag har lite olika delar jag jobbar med. Så att nu börjar jag lite smått vilket känns superkul. Eh, för det, jag älskar verkligen att jobba. Eh, sen får jag bara hitta liksom hur jag gör det runt Louis. Du får hitta din form liksom för ja, hur, hur du vill kombinera. Tycker du att det finns mycket pekpinnar från samhället? Och eh, som jag och vi ser många gånger framförallt kanske från andra mammor och kvinnor. Så mycket. Alltså jag är i chock över hur mycket. Är det momshaming man kallar det? Mm, det är helt sjukt. Alltså jag hade hört om det innan. Men det är ju något helt annat. Och jag förstår inte. Det måste ju vara att man som mamma själv. Vill känna sig lite bättre genom att trycka ner andra. För jag ser ingen annan anledning. Om det inte är någonting såklart som är liksom livsfarligt för barnet. Men det känns som att. Många mammor kan tycka att gör man inte på deras sätt. Så är det fel sätt. Och det finns ju så många sätt ja, som, vi, verkligen. som vi går in i graviditeten, som vi bär graviditeten på. Alltså vi mm. är ju väldigt olika och vi mm. måste ju tillåtas att göra det på vårt sätt. Och det är lite synd att vi inte kan istället stärka varann och, och liksom säga du gör det bra. Mm. Många mår ju bättre av att kanske jobba lite eller eh, jag vet någon som skulle iväg eh, första veckorna när bebisen var liten skulle iväg och fixa naglarna så, så var det ramaskri och ja, det är svårt att förstå hur man kan lägga sig i så mycket hur andra har då vill ha det och gör sitt liv och jag tror att våra barn de anpassar sig och växer upp och det de behöver det är ju närhet och kärlek. Och det kan de ju få på många olika sätt. Mm. Mammor är ju väldigt bra men det är partnerspappor också. Så, att, mm, så jag tycker att eh, mer av kärlek och, och stöd än att vi ska ha åsikter mm. om hur det andra gör. Håller helt med. Du duger. Du gör det bra som, som du gör det. Det skulle jag vilja säga mm. till alla. Förmedla liksom kärlek som sagt istället. Ja, men precis. 
Hur ser det ut framöver förutom att du kommer att jobba lite och ha Louis eh, också hemma under den tiden. Men kommer Oscar att vara pappaledig? Ja, alltså jag skulle säga att det känns som att vi är föräldralediga tillsammans nu. För att han jobbar ja. ju hemma på dagarna. Mm. Så att jag får ju väldigt, alltså jag skulle säga att vi gör 50-50 verkligen när det kommer till allt. Mm. Men just på pappret om man ska ta föräldraledighet, det kanske han gör, men det kanske vi gör senare. För då tänkte vi resa utomlands. Och det vill vi avvakta lite just nu med att se, <laughs> såklart. Ni vill åka till Palma där jag kom precis, precis ifrån. Ja, precis. Och där vill ni vara ett tag. Nu är det ju fortfarande och vi vet inte hur länge. Vet väl ingen. Det är ju fortfarande covid-19-tid, coronatiden. Ja. Och annars så har ni ju tanke på att åka och vara där tillsammans med, med Louis. Ja, men precis. Det är tanken någon månad i alla fall. Ja, då får vi mm. se när det blir. Ja, men Din yogakurs, alltså gravidyogakurs lät ju fantastisk som du startade igång och körde innan då Louis födsel. Hur, och då när vi hördes i maj så ville du också göra liknande med, mam, med, med baby mamma yoga. Precis. Nu i höst, hur, vad är planerna där? Ja, vi har faktiskt en kurs som startar om två veckor eh, som vi kommer köra då fysiskt på plats och den är full redan och jag fick ganska mycket förfrågningar från mammor som inte bor i Stockholm men som gärna uh-huh. ville vara med på det här. Så att nästa vecka ska vi faktiskt spela in eh, online-kurs eh, för mamma baby yoga. Så att det blir yogaläraren, jag och Louis, som kommer visa övningar för att komma igång liksom efter förlossning. Både psykiskt men också då fysiskt för kroppen. Kommer eh. den vara live? Eller Nej, kom... utan det här Nej. är en kurs man kan köpa och få nedladdat så att man har tillgång till det när som. Jag tänker mm. att man kanske vill pausa filmerna lite om man är hemma med baby så man kan göra om och om igen. Okej, okay. och den kommer ju ligga över tid då så att man även om ja. man föder långt senare så, så ja, kan man... Precis ta del, köpa den här ja. kursen. Mm. Så den kan vi ju faktiskt länka till också till det här avsnittet så att man ja, har möjlighet om man vill. För det är ju inte så att det finns mamma eller babymamma eller mamma baby vad du nu kallar det <laughs> eh, yoga överallt i landet. Men ska du inte köra mer än en kurs då? Vi pratade om gravid eh, yogan där tidigare. Ja, att men precis. köra olika, starta olika omgångar så att fler ja, har möjlighet. Ja, det kommer jag nog göra också. Det är bara det, det, är det här jag har hunnit med hittills. Men det vore ju superkul att fortsätta med det också såklart. Och när sa du att den här kommer att starta under, om två veckor? Ja, jag tror att vi kommer släppa den den 25. Och IRL-kursen? Den startar också då faktiskt. Den startar då. Och hur många tillfällen? Eh, IRL-kursen är fem tillfällen. Och den här online? Fem tillfällen. Fem det tillfällen. Fem, det, fem alltså det, det är egentligen samma, samma upplägg på online-kursen. Mm, mm. Mer eller mindre. Ja. Bra. Du har ju gått igenom en graviditet och en... Om jag förstår det på dig. En magisk upplevelse av födseln. Mm. När Louis föddes. Eh, och vi är ju jättetacksamma att ha fått vara en del av det. Om vi avslutningsvis skulle ge. Eller du. Skulle ge tips till mm. gravida inför födandet. Mm. Alltså skulle jag ge ett tips då är det att. Öva på andningsövningar, alltså meditation, lära sig att slappna av och verkligen vara i sig själv. För att det kände jag att det hade jag gärna gjort ännu mer. För att det var fantastiskt de stunderna som jag lyckades att inte få panik av smärtan. Och det var ju just på grund av det här. Så det skulle jag verkligen säga. Och där kan man väl 
också tillägga att ju kanske under längre tid och ju mer du har övat på mm. andningen och att andas med hela magen ända ner så kommer kroppen att anamma kanske det för att bli rädd. Så att där har man ju verkligen exakt som du säger också Sara att träningen den ger ju färdighet och den ger ju den ger ju den här tryggheten så att man kan släppa en del av det som känns jobbigt om det nu är smärta eller rädsla och gå in i andetaget. Så det brukar vara vårt bästa tips men även ditt. Mm, precis. Tack Sara för att du delade med dig av din story. Tusen tack för att jag fick göra det. Och lycka till med Louis och föräldraskapet. Ja men tack så jättemycket. Ta väl hand om er. Ja men detsamma. Tusen tack. Tusen tack. Och Sara kanske avslutningsvis så ska du få. Glömde ju nämna var våra lyssnare kan ta del av bilder och vloggar. Vad har du för adresser? Ja, på Instagram så heter jag Sara Kjellander.com och på Youtube Sara Kjellanders. Enkelt. Enkla adresser. Mm. Och så får vi se den här eh, vad heter den? Baby. Mamma Baby. Jogan. Ah. Eh, den Just. återkommer vi om. Eh, ja. Och lägger okay. ut länk också. Mm. Ta väl hand om dig. Ta väl hand om Louie. Och njut av föräldraskapet. Ja, Sara. tack så jättemycket. Och det säger vi till alla er där ute också. Ta väl hand om er och var nu rädda om er själva och var rädda om alla gravida och födande och alla med barn. Och var inte dumma mot varann och ha massa åsikter utan se att var och en gör det på sitt sätt och det är bäst för den personen. Vi hörs nästa torsdag igen så väl mött då och ja, massa kärlek till er. Hörs snart! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.